0: ラフな節約ラジオへようこそズボラでめんどくさがいな私が実践する節約術を紹介していますはい皆様いかがお過ごしでしょうかということでですねちょっと改めてという形になりますが今回はですね節約についての基礎知識とよくある勘違いについてお話をしていきたいと思いますこれからね、節約を始めようと思っているという方にね、例えば周りから見ると節約ってなんか貧乏くさいよねとか、そういうようなね、ちょっと間違ったイメージがあったりするので、そもそも節約とは何みたいな話を中心にですね、よく周りから勘違いされていることと合わせてお話をしていきたいと思います。はい、では、そもそもですね、まずは節約とは何という話なんですけど、節約というのを、ね、検索すると出てくるのは、まず無駄を省くことというふうに、ね、定義されております。でこれはですね必要ないこと、物を省いてですねその分まあ必要なものとかことにですねまたお金や時間とかにかけることを指しております。なので、えっと、ちょっと冒頭でね今お話若干触れちゃいましたけど、はい、貧乏詐のみたいな話については、はい、ここに関してはノーという回答ですね。この辺具体的に後ほどまた詳しく解説いたしますが、はい、なので節約っていうものは、はいらないものをきちんと取捨選択して自分にとって必要のあることに優先度をしっかりとつけて、はい、そちらに重きを置いていくような考え方なので非常に論理的な考え方だと僕は思っております。はいでですね節約に関して、ですねよくあの類似する言葉として、ですね倹約という言葉をねよく聞きお聞きになることってあると思うんですけど、それぞれの違いについてねお話しいたしますが、倹、はい、約というのはね、ね例えば倹約家とかって呼ばれているような方々いらっしゃると思うんですけど、契約はですねこれお金に関して無駄を省くことという定義になっているんですね。はいで一方ですね、じゃあ節約はどうなのかというと節約はですね、お金だけではなくて時間などですね、対象物から無駄を省くことということで倹約に比べるとですね、若干抗議的な意味合いになってくるんですね。うん、なので例えばですね、金銭的な切り詰めだけではなくて仕事をより効率的にこなすためにですね、時間を節約するとかね、作業を、まあ、仕事における時間の節約というのもその仕事をする上で無駄なことを省いてより時間を効率的に使っていくという考え方にもまあ使われたりしますねなので時間を契約するっていう言葉は存在しないわけですね、うん、なので倹約についてはですね電気代を契約するとかそういったようなねお金に関わるところに使われることが多いんですけど節約に関してはねもうすべてこの無駄を省くという考え方に沿っているものはもうこれ一言でまあ節約という中にく,く,くるまれているという形になっております。うん、なので、はい、この考え方を身につけていくといいことは何かというと、さっっき言ったよう、ね、あの金銭的にどう切り詰めていくかという考え方ではなく、時間をどう捻出するかといったような、ね、あの考え方にもこれが含まれるということで、実際にその会社員とかされている方、またはフリーランスでもそうですけど、仕事をする中で、ね、給与をアップしたり収入をアップさせる。たたまたですね作業効率をさらにアップさせるといったようなさまざまなことに関してですね無駄の省き方というのが、はい、共通の思考としてです、ね、持てることが一番大きいと僕は思っております、はい、なので例えば新しいことにチャレンジしたいんだよねと思っていることがあるのであればじゃあ今現在持っている時間の配分の中からどう無駄なものを省いていくかという考え方にもつながってくるわけですよねそうするとこれはより一層新しいことへのチャレンジする時間ををより早くですねあのなのであの非常に基本的な考え方ではあるんですけど、はい、非常に応用が利くですね幅広く応用が利く考え方になるのでこれは節約をこれから始める方はねあのメリットたくさんあるよということをですねあのこう自分の中にインプットしていただいた上で実践していくといいと思います、はい、ではですねあの第2個目のですね節約に関してのよくある勘違いというところですね冒頭でちょろっとお話しましたが、節約ってそもそも貧乏臭いのっていうね、あのなんかすごい、あのこうすごい貧乏臭いイメージがあるから、私はやりたくないんだよね、みたいな話ね、聞いたりすると思うんですけど、これについては、冒頭でお伝えしたように、脳ですね、はい、前,日の前述の通りですね、論理的な考え方をしているため、貧乏臭く,くないというのが僕の回答になっています。これ例えばですねあの、貧乏そうだよねと思っている方はですね、まあ、どういうことがある起きているのかなと思うと、そのじゃあ実際に節約している人を見たときに、例えば、ね、洋服がボロくから貧乏そうに見えるとか、あとは食事内容がね、すごくこう質素とかねあの、乏しくて貧しそうに見えるっていうケースってあると思うんですね。で、その見た目的な問題はね、やっぱりこう、そのね、豊かさであったりとか貧しさみたいなものをこう想起させやすいものなんですけれどもそれは単純にですね例えばそういうふうに見た目の洋服がボロい方とかっていうのは自分の中においては洋服にお金をかけるっていうことが優先度が低いっていう可能性があるわけですねだからあの洋服が着れればいいと思っている人もいるわけですねこれ実際にですね僕がですね全然色かな入社した際にですね、同僚と呼べるとううようにです、ね、同期かな、はい、同期で入った方がいるんですね、僕の4つか5つぐらいしたかな、もうですねあの、生活費がかなり厳しいと、なので髪の毛もボサボサで、で、あのなんか当時僕もその人もタバコ吸ってたんですけど、ちょっとタバコもらえますかみたいな感じで,ですね、タバコをせびってくるとか、あとは洋服も基本的には2、3日ぐらい同じ洋服を着てるみたいな。よく採用を買ったな、みたいな<笑>感じなんですけど、あの非常にです、ね、頭のいい方だったんですね。はい、なので、その人はです、ねまあ、洋服とか別に僕はあんまり気にしてないんで、みたいな、ね、ちょっとあの貧乏そうで、ね、ボロボロでそういうふうに見えると思うんですけど、みたいな話を、ね、自分で自覚しておりましたが、はい、実はです、ね、その方、元々はもともとは某通販サイトというか、ね、通販サービスのアマゾンという、ね、会社で働いていた。方だったんですね、うん、なので非常に頭の地頭の良さとかがねすごく目立つ方でしたがこのようにですねあの見た目を気にしていない優先順位が低いからそう見えるだけというパターンもあるわけですねでじゃあそのボロボロの服をねあの洋服にこう頓着していない無頓着な状態ですねじゃあその分のお金をどこに使ってるかっていうともしかすると投資とかにお金を使ってるかもしれないですね自分の将来のために必要なお金を、ですねこれは自分の中の優先順位が高いというふうに位置づけて、そこにもうタバコのお金とかはねもらうというような、ちょっとプライドみたいなものは一旦捨てて、はい、自分の優先順位が高い将来のお金に対して全力でこう突っ込んでるみたいな、いう考え方もあって、実は、はい、非常にロジカルな考え方なんじゃないかなと、僕は思ってますね。はい逆にまあね、なんかお金持ちの多くの人って、実はすごい飾らなくて、質素な格好をしている人が多かったりするんですよね。これについてはね、2番目のお話、続けてちょっとさせていただきますけど、はい、よくある勘違いですね。2つ目、派手な生活をしている人はお金持ちである。ツイッターとかね、さまざまなところですね、お金を見せびらかしてですね、あのとか、いい車に乗ってるぜとか、あのパーティーで、自分の家、豪邸でパーティーだぜ、みたいな。感じの,あのよく見せびらかかしていいるる方とかいると思うんですけど本当にお金持ちの人っていうのは何だったかな何かの本に書いてあったんですけど、まあ、あの長期的に安定した収入を得られている人のことを、まあ、こうお金持ちと定義しているな貧乏倒産金持ち倒産みたいなやつですかね、はい、の中で働いているようにです、ね、一時的にお金を爆発的に伸ばした人をお金持ちというふうには定義していないんですね。常にこう安定収入、最低限の収入をしっかりと担保できて、かつ長期的にそれをあの収入を得られるということの確証を持っている人たちを、まあ、お金持ちと定義しているらしいんですね。でですねまあ、あのなのでお、派手な生活をしている人はお金持ちであるというのも、まあ、僕の中では間違いなんじゃないかなと思っています、はいで。さっき言ったようにです、ね、あの非常にお金持ちの人は倹、ね、約家が多くて質素な生活をしている人が多いんですよね。じゃあそれなんでなのかなというのを考えた時にですねまあ3つぐらいね思い当たるというかあの僕の考え考察があります一つ目はですね、まあ、お金を稼ぐ喜びよりもお金を失う怖さを知ってるからなんじゃないかなと思いましたこれですねあのよく例えられる話なんですけど人間はですね生活水準を上げるとそれを下げることはかなり難しいというふうに言われてるんですね例えば家賃15万円とか、ね、家賃20万円の広々とした家からです、ね、家賃7万円の部屋に移,す移るということはかなりのストレスがかかるというふうに言われていてその生活を、ね、耐えるためには相当な覚悟がいるというふうに言われているんですね。なので、そうならないためにですね、もう例えばですけど、まあ、あのちょっと違法なね、仕事に手を出してでも、そのお金を捻出する、それでも今の生活を維持したいっていうふうにですね、あの考える思考,思考の人たちがね、かなり多いんですよね。それはもう人間みんなそうらしいんですね。なので、すなわちですね、生活水準をそもそも上げてはいけないということに気づいているんですね、お金持ちの人たちは。もちろんですね、あの必然的にあのいい車に乗ったりとかね、いい家に住んだり。なんていうことはね、あったりすると思うんですけど、まあ、必要最低限ですね、自分たちが快適に暮らすために必要最低限の,、まあ、あの広さであったりとかね、そういったあの、いうふうに考えているらしいんですね。うん。なのでですね、あの非常にこう見せびらかすというところではなくてですね、あのやっぱこう、生活水準が上がるということは支出が増える、そしてその生活からですね脱却できない、万が一何か失敗したときにお金がなくなってしまうと、その生活、の感覚から抜け出せないといいととうことにもおそらく気づいてるんですねなので、はい、あのこの怖さを知っているからこそ生活水準を上げないようにですね日頃から意識しているんじゃないかなというふうに思いました、はい、そして2つ目はですね今ではなくて未来にお金を使う思考を持っているからですね多分これが一番強いんじゃないかなと思うんですけど、はい、あのこういった、ね、お金持ちの方々はですねあの確実にですねほぼ確実に投資をやっていますでその投資の中でも、まあ、今特にね話題とされているようなインデックス投資とかねあの長期運用でインデックス投資を続けると20年ぐらいやると、えっと、マイナスになる確率がほぼゼロに近いみたいな、ね、話とかもあったりすると思うんですけど、はい、それとの考え方にのっとって、まあ、福利の考え方ですね。福利がわからない方はね、ちょっと投資福利とかで検索していただければ、あの既存基本的な考え方はわかると思うんですけど、はい、そういったものを使いながらですね、自分にとってこう資産をこう効率的にね、あの上げていく方法を知っているのと、あとは今欲しいものに対して何かを使っていくのではなくて、やはり未来を見据えた上で必要なものを揃えていく、必要なものにお金をかけていくっていう思考が強いんじゃないかなと思ってます。なので逆に僕もそうだったんですけど、あのー、今よりも、ね、収入がまだ少ない頃ですねで非常にあのこう節約をしながらではあったんですけど結構お金をより一層増やすというのが難しい時期とか結構あったんですねでそういう時にですねちょっとした臨時収入とかが入ると今何をやろうかなっていう考え方がねすごく働くんですよ、うんか今欲しいものを買うみたいなねで今のその欲しいという欲求を満たすみたいなことをしたりするんですけどやっぱりねそういう生活をずっと続けていくとですね欲しいものがどんどんどんどんん、ね、なくなっていくんですよね。うん、特に僕はあのなんかすごくこう、ね、あの高いものをいっぱい買っているわけでもないしまだまだ自分にとって欲しいものというか必要なものはいっぱいあると思うんですけどそれらは多分ですねないといけないものではなくてあったら便利になるだろうというものだったりするわけですね。うんなのでそういったものをどんどんどんどん買い揃えていくと実際は無駄遣いしちゃうこともあったりして本来ならもっと投資にお金を回して何もしなくてもお金が働いてくれてより一層お金を増やせたかもしれないんだけど今目の前のその消費とかね浪費にお金を投資してしまったがためにそれ,それら未来に対しての,ねあの投資ができなくなってしまうということもね起こっていたんじゃないかなと思いますなので今に関してで言うと、はい、あの今現在何が欲しいみたいなも、ね、のにお金をこう使っていくよりかは、うん、なんかこう今お金に余裕があるんだったら、その分だけもっと投資にお金を回していこうかなという思考を少しずつ持てているような気がします。はい、これは別に自分がお金持ちの思考を持っているよという話ではなくて、なんかそこに対してお金を使っていく、今に使うのか未来に使うのか。いいうのの重要さみたいなもののの考え方が自分の中で変わってきてきいるななという実感でですね、うん、なのでお金持ちの人たちは、はい、今欲しいものをいかにこう多く買うかとか手に入れるかというよりかは、はい、未来の先々にです、ね、お金を投資していくことに思考を向けているんじゃないかなと思いました、はい、で3つ目はですねお金を見せびらかすのは命を狙われる可能性があるからですね、はい、これは物理的にそうですね日本は非常に平和な国ではあるんですけど、まあ、アメリカとかでね、あの日本のこう、ね、よく配信とかをされている方でね、札束をこう、ね、遊んだりとか、札束を見せびらかしたりみたいな感じでしている人たちもいると思うんですけど、これはすなわち自分はお金を持っているよっていうのを見せているってことは、はい、命を狙われるリスクっていうのがあるわけですね。おそらく海外の方がその狙われるリスクっていうのは高いはずなんですね。なので、そこに対してね、あのボディーガードをつけたりね、SP つけたりとかっていうのは、まあ、日本と違うっていう点ではそういったところなのかなと思います。なので、海外のお金持ち、本当のお金持ちの方々については、はい、命が狙われるから、あまり見せないんじゃないかなというふうに思っております。うん、以上が3点、僕がですね、あの考えている派手な生活をしている人はお金持ちであるという考え方に対して、はい、本当のお金持ちはね、あの質素な生活をしている。そんな、なぜその、質素な生活をしているのかの理由についてお話しいたしました。はい、ということでね。まあ、ちょっと今回あとですね。はい、これはですね。まあ、節約というよりかはね。あのここ最近注目されているファイヤーという言葉ありますよね。はいで、あのファイヤーはね。早期退職みたいなね。経済的自立による早期退職。の、まあ、略みたいなな感じなんですけどその中でね、よく投資についての重要性っていうのは理解している人が非常に多くいるんですけど、実は忘れられているけれども、非常に重要なのが投資と節約なんですね。はい、これ、どの本でも多分言われている話ですね、うん。生活水準とかがね、上がっていってしまうと、どうしてもその、さっき言ったようにね、支出が一定以上をこう常に出ていってしまうわけですね。なので、投資で稼いだお金ですね。将来、じゃあ,あ、何も仕事をしなくても、生活できる状態を保つためには投資によって得られた利益を必要最小限の生活費の中で回していくからこそ利益の中でだけでこう生活ができる状態になるんですけどこれがですね生活水準を上げて節約を意識していないままですねあの生活水準がかなり高い状態でファイヤーしましたというふうになると支出がどんどん,どん,どん、ね、高い状態になるので投資の利益よりも支出の方が上回っていくということがよく起こるわけですね。そうすると資産の減り方がもう尋常じゃないスピードでこう減っていくと最終的にはじゃあもうあの55歳とか、ね、60手前とか分かんないですけどもうそれ以降に仕事をしないといけないなんていう状態にもなりかねないわけですね。うん、なので利益を増やしていくそしてその利益に対してです、ね、支出を最小限に抑えるからこそ長期的に生活ができるという,ふうに言われているので、はい、非常にここは節約というのが忘れられている点でもあったりしますね、はい、そして節約に関してのよくある間違いですね3つ目これ最後なんですけど、はい、節約はこまごましてて実行するのが大変なんじゃないかなというふうに、ね、考える方いると思います。なので、時間がないよとか、あのそんな面倒くさいことできないよっていう方もいると思うんですけど、実際はそうじゃないですね。はい、例えば、固定費の見直し。この固定費っていうのは、毎月一定額がですねコンスタントにかかるものを固定費と呼んでます。電気代とかガス代とか、携帯代金とか、インターネット料金とか、はい、保険料であったりとか、あとは月々のサブスクリプションサービスとか。そういったものは、ね、固定費に分類されるんですけど、はい、これらの固定費って1回見直せば効果がずっと続くんですよね。例えば、じゃあ、インターネット、まあ、携帯代金の方がいいですね。我が家以前まで2人で,です、ね、1万5000円の携帯代金だったんですね。高いす、ねうん<笑>はい、で,ですね。それをソフトバンクをもともと使ってたのかな。はい、それらをです、ね、あの Y モバイルに変えました。うん、y モバイルに変えてね、あの今は在宅ワークがほぼメイン。ですね、あの 99% リモートワークになっているので、はい、あの家の Wi-Fi を、ね、使うことになるわけです。そうするとまあ自分の携帯のギガ数とかもいらないわけですよね。というような感じで見直しをしていった結果、今でいうと2人合わせてです、ね、3000円で収まっています。なので従来と比べると月々1万2000円の節約になるわけですね、うんで。じゃあこれを1回だけ見直すと。まあ、あのいろんなプランを、ね、比較してっていうのは多少の手間がかかるんだけどこの1回だけ見直すことによって年間で14万も生み出せるってすごいでかいですよねうん12万か失礼しましたはいなのでそれぐらい固定費の見直しっていうのは簡単でかつ効果がずっと続いていくのであの手間がかからないんですよねだから僕みたいな面倒くさがりからすればもうこういうものを速攻潰してお,きおいてもう毎日毎日食費の見直しを、ね、して、あのもう無駄なものは何かなとか、節約の観点からして、これは買おう、買わないとかっていうのを、毎日毎日こう考えていくことを減らしたいんですね。うん、なので一撃でずどんとこう、ね、節約が効くようなものはないのかっていうのをむしろ積極的に探していってる状態ですね。なので、はい、あの節約は細々しててで、実行するのが大変なんじゃないかというのも、これは間違いで。はい、固定費のように一度見直せばもう手間いらずもうあとはもうずっと寝ててもねん勝手に節約してってくれるので非常に効果がありますというようなお話です、はい、ということで、ね、今回はあの節約とは何それとねあの勘違いよくある勘違いについてのお話をさせていただきましたちょっとね20分ぐらいということってかなり長いちょっとお話になってしまって恐縮なんですけれどもまずはです、ねはい、節約に対しての基本概念としては、はい、無駄を省くことなのでこれは仕事であったりプライベートまたは新しいことに挑戦するという観点からも、はい、非常に有効な考え方になっているのでぜひとも身につけていってください、はい、この,、ね、あの無駄を省くことってこれから多くの,あのこの考え方を使う機会が、ね、大人になればなるほど出てくると思いますね特にまああのね歳を取れば取るほど昔はこうだったとかねあの、これは昔は当たり前だったんだから、今もやらないといけないっていう固定概念がね、どんどんどんどん染み付いていくけれども、この無駄を省くという基本的な考え方さえあれば、その古くからある慣、ね、習をそのまま本当にやるべきなのかどうかっていうのを自分に問い詰めることができるわけですね。うん、問い詰めるとい<笑>、ね、ちょっと高圧的になりましたが、問いかけることができるわけですね。うん、そしてあの、いらない慣習はどんどんなくして、新しいものを積極的に取り入れていく。それが豊かな人生を過ごす上でも非常に重要な考え方だと僕は思っています、はい。そして節約に関してはね、あの貧乏臭いとか言われるけど、本当はそうではないですよね、うんで。お金持ちの人ほどね、実際はもう質素な生活している人は多いよと。それはなんでかっていうと、生活水準を上げると戻れないから、うん、であったりとか、はい、お金を失う、ね、怖さを知っているからなんじゃないかなというふうに解説しました。はい、これはファイヤーという考え方でも同じようにね、あの言われている話でもあったりしますね。うん、なのでまずはですね、あの固定費の見直しが節約効果が高く、そして永続的にこう何もしなくてもね、あの節約が得られるので、まずそこから見直しをしていってください。これに関してはね、概要欄の方にあのブログの、僕が運営しているブログの記事を URL を貼っておりますので、テキストでね、ご覧になりたい方は、ぜひご覧になってみてください。えっと、固定費にそれぞれの、ね、見直しの方法なども合わせてそこに書いておりますので約です、ね、8000文字の記事を書きました。<笑>はい、大変でしたね。<笑>なので、はい、ぜひとも、ね、あのご覧になっていただければと思っております。はい、ということで、ね、長くなってしまいましたが最後まで聞いてください。ありがとうございます。また聞いてください。バイまたね。感<笑>謝じた、はい、またね。バイバイ。